0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E abençoe mesmo, eu quero que você seja abençoado, mais do que... que... Mais do que eu, Deus quer que você seja abençoado. Você sabe por quê? Ele quer, ele tem interesse que você seja abençoado, abençoado, porque quando você é abençoado, você imediatamente sai falando para outras pessoas o que Deus fez na sua vida. E assim, Ele é reconhecido, Ele é considerado, Ele é respeitado, Ele é buscado. É assim que funciona. Então, quando você recebe a bênção de Deus, aliás, o propósito de Deus não é dar bênçãos pingadas para nós, mas fazer de cada um de nós a própria bênção. Ele quer fazer de você a própria bênção. Mas, para isso, você tem que se render. Imagine você, preste atenção, você quer fazer um vaso bonito de barro, naturalmente. Mas para você fazer esse vaso de barro, o barro tem que estar mole, maleável, para que você, então, de acordo com a sua cabeça, a sua inteligência, você possa moldá-lo de acordo com a sua própria vontade. Ora, minha amiga, meu amigo, para que Deus venha fazer da sua vida, do seu barro, uma vida nova, transformada, é preciso que você se renda, se deixe, seja maleável para com ele, para que, então, ele possa fazer de você a própria bênção. Olha só o que, que Jesus falou para os discípulos e para os judeus em geral. Olha só o texto, por favor. Ele disse assim, porque aquele que quiser salvar a sua vida, Perder lá. E essa é a situação de muitas pessoas, inclusive você que está me assistindo agora, provavelmente você não dormiu, está aí tentando arrumar sono para poder dormir, porque você está muito preocupada, preocupado, você está perturbado com os seus problemas, com as suas situações difíceis. E eu pergunto quanto tempo, tempo você vem tentando salvar a sua vida? Quanto tempo você tem levado para resolver a sua vida? Ser feliz, finalmente. Realizar os seus sonhos. Quanto tempo? Você vai dizer, óbvio, oh, muitos anos. Eu nem tenho conta deles. Mas a verdade é que muitas pessoas estão assim tentando salvar a sua vida sozinhas. E não dá. Tentando se pegar com o dinheiro, com o sucesso, com a fama. Mas não dá. Porque chega um momento que tudo acaba, tudo cessa. A fama, o sucesso, o dinheiro, tudo vai embora, tudo acaba. Então, Jesus fala com muita clareza. Quem quiser salvar a sua vida, perdê la que é o que você tem perdido até hoje a sua juventude, você se perdeu a sua juventude tentando salvar a sua vida, hoje você está aí, você, mulher, homem, senhor, senhora, você está aí cansado de sofrer, gemer naturalmente e você vem tentando salvar a sua vida do jeito que você sabe, que você pode, do seu jeito, mas não dá jeito, agora Jesus disse, olha, por outro lado, quem perder a sua vida por amor de mim, quem perder a sua vida por mim, em outras palavras, achá lá, achá-la. Que é o que nós vamos ver nesse programa daqui a pouquinho, você vai ver testemunhos de pessoas que perderam a vida pela causa do Senhor Jesus. Você vai ver o que, que, que aconteceu com elas. E ele acrescenta ainda que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar sucesso, dinheiro, fama, ganhar seguidores, ganhar, enfim, tudo que esse mundo tem a oferecer. Se perde a sua alma. A alma não se alegra com as coisas desse mundo, o corpo, sim. O nosso corpo se alega com as coisas desse mundo, mas a alma não. A alma sofre porque só tem um alimento, só tem um nutriente que pode fazer a alma ser feliz. É quando ela está ligada, sintonizada com o Senhor Jesus. Então, ele diz assim, que dará o homem em troca ou em recompensa da sua alma, para que a sua alma seja salva. Responda essa pergunta, amiga e amigo. O que, é que você tem dado para satisfazer a sua alma? O que, é que você tem feito? Você tem satisfeito o seu corpo, suas vaidades, seus desejos, suas cobiças, mas a alma, a sua alma está depressiva. Essa depressão que está aí, essa tristeza profunda, essa dor insuportável que você sente dentro de si é a sua alma, é ela que nós estamos tratando, é ela que Jesus está tratando aqui para salvar. Então, essa, essa coisa chamada alma, esse vazio que você sente dentro de si, é justamente a alma que está sedenta de ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus. E Jesus tem a oferecer isso desde que você se coloque maleável, se humilhe diante do Altíssimo. Foi o um caso, por exemplo, da Juliana. Juliana nasceu, cresceu, enquanto era criança, ela foi abandonada pelo pai que era um alcoólatra. Depois a mãe casou com outro homem... Mas ela continuou sendo desamparada pelos pais e viveu uma vida... Só ela para falar o que era a vida dela. Vamos assistir lá.
2: Cresci uma criança sem afeto de mãe, né? Sem afeto de pai. Eu queria desaparecer, porque eu, eu via que a minha vida não tinha sentido. Eu achava que ninguém me amava. Venho de uma família destruída, onde meu pai é um alcoólatra, né? E ele era muito violento com a minha mãe, quando ele bebia. Então, nisso, a minha mãe decidiu em se separar dele. E depois de muito tempo, ela arrumou uma outra pessoa. E no começo foi tudo bem, tudo bom. Mas aí, é, com o passar do tempo, o meu padrasto foi desprezando eu com a minha irmã. Ele já não... Tratava a gente mais bem, como no comecinho. E a minha mãe, por ela ser muito nervosa, né, ela começava a agredir a gente, nós, as suas filhas. E a minha mãe não batia com tapa, com chinelo, não. Ela pegava fivela de cinta. Enquanto ela não, não visse né, sangue no nosso corpo, ela não parava de bater. Ela chegava o ponto até de desmaiar, de tanto né, nos bater. E a minha avó vendo essa situação, pegou a gente para criar. fui nascendo dentro de mim uma revolta muito grande do meu padrasto, né? que foi por conta dele, né, que a minha mãe... Eu cresci uma criança sem afeto de mãe, né? sem afeto de pai, não tinha ninguém para me dar conselho de nada. E isso foi nascendo uma revolta muito grande, muito grande. Na escola, eu arrumava confusão com todo mundo, e eu falava comigo mesmo que quando eu crescesse, eu iria matar o meu padrasto, porque ele destruiu a minha família. Eu ficava muito nervosa com tudo, com tudo. E chegou um tempo que a minha avó foi falar comigo e eu não gostei do que ela veio me falar. E nisso, é, não sei o que aconteceu, eu já fui pra cima dela já fui, já agredi ela, a deu um empurrão nela, né? Aí depois veio o arrependimento, porque não era para eu ter feito aquilo. Eu queria desaparecer, porque eu, eu via que a minha vida não tinha sentido. Eu achava que ninguém me amava, né? E isso até acarretou pro meu relacionamento, né? Porque eu criei um ciúmes doentio do meu esposo. E eu também chegava a agredir ele, né? Porque eu não me valorizava. Por eu não ter afeto da minha mãe, das pessoas ao meu redor, eu pensava que ninguém gostava de mim. Então, para que existir, né, se ninguém gostava de mim? Eu vivia chorando. As minhas noites era só chorando, pedindo para tirar a minha vida, pedindo para acontecer alguma coisa comigo que viesse tirar a minha vida, porque eu não tinha coragem de eu mesma né, tentar. Aí eu vi que eu precisava tomar um rumo na minha vida. Eu lembrei que eu tinha já ido na Universal né, na minha adolescência, então eu resolvi voltar, porque eu via que ali era a solução para os meus problemas, do que eu estava vivendo naquele momento a solidão que eu tinha, a tristeza que eu sentia, aquele vazio imenso que eu tinha dentro de mim. Então eu voltei, e ali eu vi que, para me mudar, eu precisava me limpar, me libertar de tudo aquilo. Participando das reuniões né, na Universal, o meu comportamento foi mudando, né? O... O nervosismo que eu tinha, já não tinha mais, né? A agressividade que eu tinha, já não tinha mais. Obedecendo, seguindo tudo que foi falado no altar, essa mudança veio acontecendo. Aí nas reuniões, eu ouvi o pastor falar sobre o Espírito Santo, que sem ele a gente não é, conseguiria, né? Seguir em frente sem o Espírito Santo. Então, eu passei assim... É, a ver que eu precisava dele. E foi aí que eu né, me dediquei, né, não me preocupava com nenhuma área da minha vida, só apenas em receber o Espírito Santo. Ali eu jejuava, eu orava, acordava de madrugada, mas ainda faltava uma coisa para mim fazer, que era o ódio que eu tinha do meu padrasto, a mágoa. Que isso, enquanto eu não tirasse de mim, eu não ia ter um encontro com Deus. Né? Eu não ia conhecer o Senhor Jesus Porque o Espírito Santo só habita em nós quando estamos limpa, purificada e, Então, com o coração sujo, cheio de ódio, cheio de mágoa, o Espírito Santo não viria E eu precisava conhecer o Senhor Jesus Então eu decidi e pedir perdão né? Não foi fácil, foi muito difícil, muito, muito difícil Vinha uma voz falando, não, não vai ele vai zombar de você, Ele não vai te aceitar. Mesmo assim, eu fui Fui lá pedir perdão para Ele. No começo, Ele não entendeu nada, mas Ele me perdoou. E hoje, graças a Deus, a gente está super bem. Hoje não tem mais mágoa dEle, não tem nada assim de ressentimento com Ele. E teve um momento, não foi na igreja, foi em minha casa, que eu estava ali me humilhando para o Senhor Jesus com o um rosto no chão, eu buscava Ele com todo o meu ser, com toda a minha alma, né? porque eu falava para Ele, Senhor Jesus, se o Senhor não vier sobre mim, eu não vou conseguir seguir adiante, eu preciso do Senhor, e eu quero ver o Senhor face a face. né? Aí foi quando eu tive a certeza que eu não estava sozinha ali naquele momento, que o Espírito Santo estava ali comigo, porque naquele momento a paz, a alegria imensa que eu senti, né? Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. A minha vontade de sair contando para todo mundo que o Senhor Jesus estava dentro de mim, que Ele me escolheu, que Ele habitou em mim. Uma pessoa que não dava nada, que não tinha nada, né? Aí Ele me escolheu. Ele estava ali comigo. Aí. uma pessoa que não tinha valor de ninguém. Ele veio sobre mim. Ele habitou em. mim. Ele encheu a minha vida com um gosto tão grande, com uma alegria tão imensa. Foi muito, muito maravilhoso. Foi grandioso. E ali tudo mudou. Tudo foi transformado, tudo foi mudado. Hoje aquela pessoa nervosa, aquela pessoa agressiva, ciumenta que eu era, não existe mais. Hoje tudo é transformado, tudo é mudado. Hoje eu sirvo ao Senhor Jesus junto com meu esposo. Hoje a gente tem o que passar para as pessoas, hoje a gente pode ajudar as pessoas. E isso é, é grandioso, isso é maravilhoso, né? Aquela pessoa que não tinha nada, que tinha o um desprezo, né? que tinha rejeição. E hoje eu sou feliz, hoje eu sou mudada, transformada. Hoje eu posso dizer que eu sou feliz. Não importa o lugar onde eu estiver, ali a paz está dentro de mim, né? Aonde eu vou, essa paz, essa alegria está comigo, aonde eu for, porque o Espírito Santo está dentro de mim. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos aviva, é Ele que nos sustenta a cada dia, né? E é com Ele que a gente vai seguir né, em frente para chegar né, até a nossa salvação. O Espírito Santo é a coisa mais preciosa, não é o meu casamento, não é nada não é minha vida financeira, não é nada é o meu maior tesouro que eu tenho é o Espírito Santo
3: todos os meus medos já não cabem mais em mim quando o céu está de bronze e parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio Eu creio você saiba que eu sinto a tua dor nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você eu cuido de ti eu cuido Eu creio em Ti Eu creio
4: O Global, divulgado pela Organização das Nações Unidas em junho deste ano, alertou que a pandemia e a guerra na Ucrânia podem desencadear uma onda sem precedentes de fome e miséria em todo o mundo. 323 milhões de pessoas podem ser afetadas no planeta. No Brasil, a insegurança alimentar já é uma realidade para 60% da população. São mais de 125 milhões de brasileiros que não sabem se terão comida suficiente para as próximas refeições. Infelizmente, hoje, 33 milhões de habitantes do Brasil não têm o que comer. Se por um lado o cenário é trágico, a força de um povo de fé e solidário é muito maior de março de 2020, quando iniciou a pandemia da Covid-19. A junho de 2022, os 17 programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus estiveram ativos para atender a população afetada pela grave crise econômica global. A Ajuda Humanitária da Universal distribuiu quase 53 mil toneladas de alimentos e cerca de 3 milhões e 900 mil cestas básicas, além de 9 milhões e mil refeições em 117 países. Iniciativas e eventos como a Corrida contra a Fome, unindo o esporte e a solidariedade, aconteceu em 20 estados e provou que é possível, com a ajuda de todos, combater essa calamidade. Em um único evento na Arena Barueri, na Grande São Paulo, foram arrecadadas 16.800 cestas básicas, um verdadeiro golaço contra a fome. Além do combate à fome, os programas sociais da Universal atuam em outras frentes, resgatando diversos segmentos, tais como a população em situação de rua, pessoas com depressão, homens e mulheres explorados pela prostituição, caminhoneiros, analfabetos, detentos e seus familiares, menores em conflito com a lei, jovens em casas de acolhimento, dentre outros. A Força Jovem Universal, a FJU, por exemplo, desenvolve atividades que auxiliam jovens a encontrar um novo sentido para a vida, trazendo a perspectiva de um futuro produtivo e saudável. Nos seis primeiros meses de 2022, foram 1 milhão e 300 mil beneficiados pela FJU. Já para os idosos, o programa social Caleb já alcançou 1 milhão e 100 mil pessoas no mesmo período, oferecendo cursos, visitas a casas de repouso, atividade física e lazer. Os 17 programas sociais mantidos pela Universal já assistiram... 4 milhões e meio de pessoas no Brasil e mais de um milhão no exterior. Seja no Brasil ou em algum lugar do mundo, a Universal não mede esforços para atender o aflito e o necessitado, levando o alimento espiritual e a ajuda necessária e fundamental para quem mais precisa. Acesse universal.org.br ou ligue 11 3573 3535. E saiba mais como ajudar os projetos sociais da Universal.
5: Meu nome é Cleide de Souza, tenho 58 anos, sou professora. Eu tinha muito preconceito com relação ao Bispo Macedo. Ele era, para mim, uma pessoa, um charlatão, que enganava que se, que se promovia à custa do sofrimento alheio, que na verdade tudo que ele falava era mentira, porque para mim era impossível a vida de uma pessoa mudar de tal forma por conta de uma fé. Então eu não acreditava de maneira alguma e tudo que falava a respeito dele, inclusive eu assinava embaixo e eu era uma pessoa que eu acreditava que ele fazia uma lavagem cerebral, assim, nas pessoas de forma absurda. Então, nesse inteirinho onde eu estava questionando, eu estava passando por muitas dificuldades naquele período, mas não vi uma saída. E quando foi um dia, eu passando, era próximo ao centro, lá na prefeitura de Campinas, eu vi uma revista numa banca, aonde estava uma chama, e ali escrito a, a igreja que assusta mais de 3 milhões de adeptos do Edir Macedo, e aquilo me chamou a atenção como que 3 milhões de pessoas poderiam ser ignorantes sabendo que ali deveria ter diversos tipos de pessoas e aquilo me levou a refletir e eu fiquei com aquela capa por muito tempo é, na cabeça, tanto que até hoje eu lembro aquele título. Nessa fase, eu estava passando por muitas dificuldades. Eu era uma pessoa que geralmente não conseguia dar certo com ninguém, era muito difícil. Eu tinha ainda vício do cigarro, que eu fumava muito. Não, não conseguia falar sem um cigarro na mão. Então, tudo isso foi aprofundando. Era uma fase que eu cheguei a três maços de cigarro por dia, então era muita coisa. Não dormia à noite, eu queria dormir de dia, porque eu tinha insônia. E nesse inteirinho, aconteceram muitas coisas na minha vida e que me levou à depressão profunda. Essa depressão profunda me foi desejo de suicídio por várias vezes, é, eu não vi a saída fiz tratamento com psicólogos, psiquiatras e tudo mais. Então, eu queria muito ajuda, mas eu não sabia onde eu buscar, porque eu orava, eu falava com Deus e Deus mostrava que era através da palavra dEle que eu iria entender. Mas eu não conseguia ainda discernir exatamente para onde, porque Universal eu não queria. Até que um dia eu vi um testemunho na, na televisão de uma moça, e esse testemunho começou a me chamar a atenção. Essa moça falava da... ela era cadeirante e não tinha mais carne nas nádegas. E ela fez um propósito com Deus com um copo de água numa das orações, e a partir daquele momento passou a nascer carne nela. E aquilo me chamou muito a atenção, porque passou o antes e o depois. Eu ainda não via a possibilidade de ir até a Universal. Eu continuei assistindo os testemunhos, porém, ainda resistindo àquele chamado. Quando foi passado já isso... Acho que quase um ano que eu não via mais saída mesmo, que não, eu, eu não me suportava. Eu olhava para mim, eu não me suportava, eu queria saber por que, que eu existia. Então, era uma dor muito profunda, era um buraco muito grande. Então, até que um dia eu fiz uma, uma pregação na televisão, era o Santo Culto e onde se falava de Neemias e da reconstrução dos muros, e aquilo me chamou a atenção. Foi aí que eu resolvi que eu precisava chegar até a Universal. E o primeiro dia, eu vim na corrente dos 70, porque eu estava muito doente. Acabei tendo uma bronquite crônica, onde eu fazia três inalações por dia, e eu não conseguia mais sequer respirar ou andar muito. Então, por isso, eu escolhi essa corrente. Quando eu cheguei nessa nessa reunião, Estava muito lotada a igreja e mesmo assim eu tinha preocupação que alguém pudesse me ver através das câmeras. Tamanho era o preconceito e o medo que alguém soubesse onde eu estava. pessoa entrou cega, saiu enxergando, entrou paralítica, saiu andando. Eu falava, não, isso é absurdo, como que pode alguém acreditar nisso? E eu fui embora certa que eu não voltaria. Eu fui determinada, falei, não volto mais nesse lugar, eu tô louca de vir aqui. Só que quando foi na semana seguinte, comecei a pensar diferente. Aí eu já não queria mais deixar de vir. Em três meses, eu estava totalmente cura curada da bronquite. E a partir daquele momento, foi que eu comecei realmente a pegar firme e em outras reuniões. Porém, ainda entrava na igreja escondida. Por conta do orgulho. Eu olhava se assim, não tinha ninguém vendo eu entrar na igreja. Então isso foi durante quase que um ano para quebrar esse orgulho. E ali foi que eu fui conhecer de fato o Senhor Jesus. Porque ali eu encontrei quem eu procurava que era aquele Deus que está na Bíblia. Então eu estava curada, eu estava liberta do cigarro, estava liberta de, 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 de todos aqueles preconceitos, daqueles complexo, insônia, já dormia bem, fazia tudo, só que faltava o Espírito Santo, que eu ouvia falar muito, mas eu não entendia quem era o Espírito Santo, o que ele fazia, qual a importância dele na minha vida. Teve um propósito num domingo, Naquele dia eu recebi o Espírito Santo buscando e, e a partir daquele momento me preencheu todo vazio. E aí foi maravilhoso, não tem outra explicação. Hoje eu tenho os meus objetivos depois disso. Eu voltei a estudar, terminei a faculdade, depois fiz uma outra, depois fiz duas pós. Com a minha família o relacionamento mudou Totalmente, tem nove anos que a gente casou. Por mais lutas que se possa ter, a gente sabe que não tem nada mais precioso do que o Espírito Santo. Então, quando vem as lutas, a gente sabe que elas são pequenas perto do que a gente tem. Olha, o Bispo Macedo, eu, inclusive, eu já pedi perdão muitas vezes a Deus por ele, por pelo que eu falava dele porque Deus usou ele não só para resgatar mim, como milhões de pessoas, e continua usando. E hoje eu sou feliz de fazer parte dessa família, é diferente, não tenho dúvida. E eu agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo, pela disposição dele, por todas as lutas que ele passou e por ele não ter desistido. Que se Ele tivesse existido, eu não estaria aqui
0: hoje, né? A Bíblia está repleta de símbolos. Um deles é o sal. Suas principais funções são conservar e dar sabor. Tal como o sal para um alimento, assim é o Espírito Santo para o ser humano. Pois somente quando há a sua presença, conservamos nossa fé... E alcançamos a salvação.
6: Nós estamos aqui no Monte Carmelo e nós vamos agora consagrar um sal. Por quê? Porque nesta próxima quarta-feira nós vamos ter a noite do sal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, consagra esse sal que é em todas as igrejas universal no Brasil, meu Pai. Nós vamos colocar um pouquinho na mão das pessoas. Quando chegarem nesta próxima quarta-feira, que o Teu Espírito dê sabor.
0: Nesta quarta-feira, o Dia do Sal, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é 1 Pistão Sul Taguatinga, e em todos os templos da Universal.
7: Na época, não deu pra perceber nada, que ele né, teria essa intenção de desistir do casamento. Foi uma decepção, né? E a partir deste momento, eu entrei em depressão. Desde a minha infância, eu sempre sonhei em casar, em construir uma família, né? até que eu conheci um rapaz no baile de formatura da minha prima e a gente começou a namorar e começamos a pensar juntos em construir uma família. E de repente a gente começou a comprar um apartamento, móveis, enfim, o relacionamento era muito feliz. Depois de seis anos, que a gente já estava firme com o apartamento comprado e os móveis, ele saiu de férias, foi para um determinado lugar e mandou uma carta desse lugar, terminando tudo. Na época não deu para perceber nada que ele. Né? teria essa intenção de desistir do casamento, porque ele sempre me deu muitos presentes, todas as datas, comemorativas. A gente passeava muito, viajava muito. Éramos muito felizes, de verdade, assim. E nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Foi uma decepção, né? E a partir desse momento, eu entrei em depressão, perdi 15 quilos, não conseguia dormir. Eu... Enfim... Eu ficava do lado de fora de casa, sentada numa escada, olhando pro céu, olhando e tentando descobrir por que aconteceu isso comigo. Mas não tinha nenhuma resposta. Até que eu falei com uma prima minha, com essa prima, que ele era cunhado, né? Falei pra ela que tinha acontecido esse término de relacionamento, que eu não tinha entendido nada, e pedi pra ela me levar em algum lugar pra gente poder entender, né? Aí ela me levou numa cartomante. <risos> Depois, a cartomante... Não conseguiu se explicar direito por que havia é, ocorrido isso. Falei com a minha mãe. Minha mãe me apresentou um índio, que é o pai de uma prima dela, que ele era vidente. E ele falou, olha, seu relacionamento acabou porque era água de batata. E eu fiquei mais triste ainda. Falei, como o relacionamento acaba porque vira água de batata? Conversei com as minhas irmãs, com a minha irmã. E ela disse que a sogra dela tinha apresentado a igreja para ela e ela me levava na sexta-feira. E eu fui. E chegando na igreja, eu recebi essa, uma oração e, a partir daquele dia, eu já consegui dormir. Já comecei a pensar mais em mim, porque eu acho que eu colocava Ele como meu Deus. Então, aquela oração me ajudou muito. E eu cheguei em casa mais leve e eu comecei a participar das outras reuniões, porque achei que sim, Deus ele estava cuidando de mim naquele momento. E eu decidi praticar tudo o que eu fui aprendendo. O que a Obreira me ensinou, que ela falou que eu deveria continuar buscando, né, participando das reuniões de Libertação, de terça-feira da cura, e de quarta-feira para fortalecimento espiritual, e também aos domingos. E me falava muito que eu tinha que entregar entregar todo o meu passado, entregar, entregar as minhas vontades, entregar o meu eu. E eu comecei a fazer isso, a participar das reuniões de quarta, de domingo, já estava liberta, curada. E foi essa fa essa parte essa fase que mais me deixou, assim, feliz. Porque quando eu me entreguei de verdade, eu me senti abraçada por Deus. Ele começou a cuidar de mim. E eu não lembrava mais que eu tinha tido perdido um relacionamento. Eu comecei a me sentir mais feliz. Foi quando participei de uma vigília uma sexta-feira e a vigília era de busca do Espírito Santo. E nessa vigília foi, assim, foi incrível, porque eu, eu busquei tanto. E eu buscava já de do domingo, eu buscava de manhã às sete, às nove e meia, às dezoito. Mas nessa vigília foi muito especial, porque foi o dia que assim, eu, eu encontrei Jesus de verdade. Foi maravilhoso, porque Ele me abraçou, me envolveu. Toda a tristeza foi embora e eu aprendi a andar com ele, não me preocupar o que vinha, o que seria o amanhã. E assim, até hoje, eu sei que é a pessoa mais importante da minha vida, que é o Espírito Santo. E foi maravilhoso, porque ele tem tanto cuidado, todos os dias ele cuida de mim. Ele me abraçou, ele cuidou de mim, ele é meu marido, como diz o Bispo Macedo. né? Já com o Espírito Santo, passei a servir a Deus, né? Deus ainda me presenteou depois de oito anos com uma pessoa. Fomos abençoados, né, na reunião da terapia. Consagrado namoro, no depois noivado, até que a gente casou. Isso demorou dois anos e com outro eu perdi seis anos da minha vida. Mas Deus me presenteou com meu, o com meu marido. E eu tô casada há 19 anos. Hoje a gente participa do grupo do FTU, a gente acompanha os adolescentes que muitos né, sofrem de depressão. Com essa idade da adolescência, de 11 a 14 anos, né, eles também têm problema de vida amorosa e a gente tem que acompanhar, né, orientar e falar para eles, que o mais importante, se eles não tiver o Espírito Santo, tudo isso que eles estão passando vai continuar. Essa, esse prazer de falar sobre isso para eles e ter assim, propriedade para falar. E é uma alegria servir juntos, né? Acho que é o propósito de Deus exatamente esse, porque você está casada com uma pessoa que serve a Deus, ainda servir junto é glorioso. É, acabou a depressão, não tenho mais nenhum problema de saúde. É, sou firme na fé, jamais pensar que eu fui numa cartomante, <risos> procurar no índio respostas que só Deus pode me dar, né? Jamais. Mas o principal, o melhor de tudo mesmo, é ter o Espírito Santo, é saber que Ele é comigo, porque eu também sou com Ele. Essa é a minha maior alegria.
0: A Bíblia está repleta de símbolos. Um deles é o sal. Suas principais funções são conservar e dar sabor. Tal como o sal para um alimento, assim é o Espírito Santo para o ser humano pois somente quando há a sua presença, conservamos nossa fé e alcançamos a salvação.
6: Nós estamos aqui no Monte Carmelo e nós vamos agora consagrar um sal. Por quê? Porque nesta próxima quarta-feira nós vamos ter a noite do sal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, consagra esse sal que é em todas as igrejas universal no Brasil, meu Pai, nós vamos colocar um pouquinho na mão das pessoas quando chegarem nesta próxima quarta-feira. Que o teu espírito dê sabor.
0: Nesta quarta-feira, o Dia do Sal, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no solo sagrado em Brasília, que é S1 Pistão Sul, Taguatinga e em todos os templos da Universal.
8: Meu nome é Maxwell, tenho 31 anos de idade e dos 14 aos 27 anos eu fui envolvido com o tráfico. Meu pai era viciado, era usava de droga, bebia e ali eu não eu não queria né, aquilo para mim. Mas aí com 14 anos eu também entrei nesse mundo, comecei a usar drogas. Comecei a fumar, comecei a beber, comecei com cigarro, né? Aí depois eu conheci a maconha, o, o lança-perfume, e ali eu fui para festas, baladas, e com 14 anos eu já traficava. E ali eu adquiri uma confiança dessas pessoas e acabei indo pro, pro lugar, pro nível maior, que é a casa onde tem drogas, e ali eu fui subindo de nível, fui subindo de cargo, no, no crime, pelo fato de eu andar com essas, com essas pessoas é, gerentes, é, donos de biqueira, então é, as pessoas me respeitavam, eu me sentia como se fosse uma, uma oral, né tinha os bailes, tinha tinham carros, casas, mulheres, não, não faltava, então eu queria aquilo para mim também. Eu tinha 14 anos de idade, eles já eram um pouco mais velhos mas eles tipo me adotaram e me ensinaram a fazer as coisas erradas, a, a traficar, a bula a droga, a mexer com, com uma arma. Um dia eu tava lá traficando e eu avistei uma viatura, né? Desceram os policiais e já me colocaram dentro do camburão, dentro do... De, na, na parte de trás da viatura. E aí eu lá dentro, eu descobri que eu fui denunciado. Quando eu vi é, minha mãe Vendo eu preso, veio é um, um arrependimento, né? um, na verdade um remorso né, na hora. Né? Mas mesmo assim quando eu, eu saí de lá, eu fiz tudo igual de novo. E pior ainda. Minha mãe casou com, com outra pessoa e veio é, um ódio, tinha um brigas e eu falava, né? É, um dia eu vou te matar eu peguei uma mágoa, peguei, não gostava dele, não falava com ele, e não queria saber de nada, não queria saber de estudar, não queria saber de fazer curso, não queria, eu, tava, eu colocava toda a minha força é, no crime, queria crescer no crime. Mas só que aí eu fui me, destruir, me destruindo, porque também eu usava mais, né? Eu ganhava mais, eu sentava mais. Quando eu usava maconha, tava tranquilo, mas quando eu conhecia a cocaína, aí foi o comecinho do do meu fundo do poço. Cada vez que você usa, você quer usar mais ainda. Então ali eu, ali é, eu virei um escravo né, da, da cocaína. Todo dia que eu pegava era para usar cocaína. Chegava em casa, eu usava droga a noite toda, eu bebia a noite toda e vinha aquele arrependimento. Eu olhava ali pro, pro teto da minha casa e eu não conseguia dormir. E ali, eu falava, meu Deus, até quando? eu vou continuar nessa vida, essa loucura. E meu coração acelerado, a ponto de eu pensar que até ia morrer de overdose. E ali eu pense, falava com Deus, eu falava, meu Deus, me ajuda. E aí é, é vinha um remorso, não vinha um arrependimento. Porque eu falava, eu não vou mais usar. Aí eu pegava o um cigarro, jogava fora, pegava a droga, jogava fora, bebida. Eu jogava na, na privada, jogava fora. Mas aí passava uma semana e eu voltava a fazer tudo de novo. é Uma vez de madrugada, a gente usando droga nenhum nenhum cômodo e estava passando um, uma programação, fala que eu te escuto. E ali o um rapaz que estava usando droga comigo, ele ligou para aquela programação, e atenderam. Aí teve outros, outro dia que eu também estava assistindo é, a programação e ali eu vi que um rapaz levou a droga para dentro da igreja ele deu essa droga para o pastor, aí o pastor falou, você quer usar? Aí ele falou, quero, quero usar. E nisso o pastor fez uma oração nele. Aí depois perguntou de novo, e aí rapaz, agora você quer usar? E quando ele foi querer é, cheirar aquela droga, ele vomitou, passou mal, é, não quis mais. E eu falei assim, meu Deus, um dia eu vou nessa igreja, um dia, porque eu queria parar de usar droga, eu não sabia como. Mas ali eu vi que, que se o rapaz dele conseguiu pegar nojo, eu também ia conseguir pegar a E aí eu fui lá. E aí eu lembro que o pastor, ele fez essa pergunta pra mim, você quer usar? Eu falei, quer usar. E aí eu peguei um pouquinho de negócio que eu tinha com maconha, e aí ele foi lá e fez uma oração por mim. Ele falou, cheira aqui de novo aqui, vê se você quer usar. Aí quando eu cheirei, eu, eu tive ânsia de vômito. Saiu um peso, eu senti saindo um peso de mim e eu tive ânsia de vômito. Peguei nojo. Na mesma hora eu peguei nojo e dali eu nunca mais usei a droga. É uma coisa que a gente fala que é o impossível, né? É o sobrenatural. Aí eu fui indo nas reuniões, aí, aí de lá pra cá eu praticamente estava indo quase todos os dias na igreja, que o pastor ele falava, ó, oh, você tem que se arrepender, você tem que largar é, o pecado. Se batizar, que é você é, morrer para o mundo e ser uma nova criatura. E ali você buscar o Espírito Santo, que é a certeza da sua salvação. Então ali eu vi que eu tinha que morrer para o mundo. Tinha que morrer para as amizades. Tinha que morrer para as amizades assim que. Não eram amigos, né? Que, mas na verdade eles não queriam o meu bem. Então eu tinha que largar. E ali eu larguei larguei as amizades, larguei a mentira. Mas faltava uma coisa só. Pra, pra me largar que era essa mágoa e ali eu fui e, e cheguei nele e falei ó, oh, é, você sabe que eu mudei, eu parei de usar droga é, mas eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir desculpa pedir perdão pro meu padrasto e ali eu vi que eu tava é, pronto pra pra receber o Espírito Santo eu lembro que teve uma fogueira santa que tava escrito vida por vida no altar a sua vida que não vale nada pela vida é, do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo. Então ali eu orava para Deus, falando: meu Deus, toma minha vida, minha vida aqui não vale nada. De um pecador, de um viciado, usado de droga, pessoa que tem mágoa. Pela do Senhor, eu quero a vida do Senhor, é vida por vida. E nessa fogueira santa eu coloquei toda a minha força nela. E quando eu subi no altar, eu entreguei o meu sacrifício. E o pastor falou assim, é, vem você que entregou seu sacrifício, vem buscar aqui em cima do altar e comecei a buscar Deus, comecei a buscar o Espírito Santo e ali, eu, quando veio um certo momento da busca, eu senti uma um, uma alegria eu senti a certeza da minha salvação. Não foi uma emoção, não foi. Eu senti uma certeza. eu Falei, Deus é comigo agora. E quando eu desci daquele altar, eu desci totalmente outra pessoa. Eu tive vontade de falar de Deus para falar desse Deus para as pessoas. E às vezes até a pessoa dela me vê, ela ela via Jesus em mim, porque ela falava assim ó, oh, antigamente eu vi o Maxwell com, com uma sacola de droga, hoje eu vejo o Maxwell com com um jornal da igreja, eu vejo a alegria do Maxwell. Hoje eu deito na cama, eu durmo tranquilo. Tenho uns problemas do dia a dia, mas eu sei que que eu tenho uma, uma paz dentro de mim. E hoje eu agradeço a Deus por tudo, a igreja. Se não tivesse uma igreja aberta, eu não... acho que eu não estaria mais aqui. Pior que morto estaria no inferno, sem a minha salvação. Eu falo que a gente não tem é, um, um corpo nem uma alma. A gente tem uma alma nem um corpo. O corpo ele vai se destruir, mas... e a sua alma? Pra onde que ela vai? Qualquer lugar que eu tiver, eu, eu falo do Espírito Santo. Ele em primeiro, em tudo que eu vou fazer na minha vida. No meu dia, quando eu acordo, a primeira pessoa que eu falo é com ele, quando eu vou dormir, eu sei que eu não posso perder ele por nada.
9: Muito forte o testemunho do Maxwell, e eu quero convidar a senhora mãe, ou você que tem um familiar que é viciado, que virou a cabeça, vamos fazer uma oração de fé agora. Pegue aí o copo com água. Eu vou incluir nessa oração o seu familiar e creia, um dia ele vai estar dando testemunho como nós vimos aí o Maxwell, que outrora vendia drogas, usava drogas, andava com a sacola de drogas, hoje ele ganha almas para Jesus, hoje é uma pessoa que serve a Deus. Pegue em mãos o copo com água, aproxime-se do seu receptor, vamos agora falar com Deus.
0: Não importa onde você esteja neste momento. Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
9: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu elevo os meus pensamentos a ti em prol dos aflitos, dos desesperados, dos angustiados, das pessoas que têm vivido uma vida em soça, sem sal, pessoas que têm um familiar como era o Maxwell, um viciado, um cracudo da família, um, uma pessoa que virou a cabeça e que está se afundando nos vícios, nas drogas. E ela parece que não enxerga que ela está sofrendo e está fazendo a família sofrer. Oh meu Deus, venha com o teu poder agora. Venha com o teu poder sobre esse homem, esse marido que virou a cabeça, que não tem valorizado mais a sua família, os filhos, a esposa. Eu oro pelas famílias nesse momento. Onde há um sofrimento, uma lágrima Mães que estão chorando pelos seus filhos Que derramam lágrimas Já choraram, já pediram, imploraram Mas eles parecem que, que estão cegos Oh meu pai, o que essa mãe não conseguiu com o conselho Que ela consiga agora por meio dessa oração Que o familiar seja livre Que haja transformação nessa casa que aonde é tem alguém doente orando conosco, que chegue a cura Essa pessoa que está solitária, depressiva, aflita, pensando em se matar Quem sabe recebeu a notícia que está com uma doença incurável Está vivendo os piores dias da sua vida Mas que agora meu pai, por meio dessa oração, o teu poder chegue aonde ela está, no norte, no sul, no nordeste, independente do lugar, que assim como chega a minha voz, chegue o teu poder para abençoar essa criatura. Em o nome do Senhor Jesus, que essa água seja consagrada e que nela esteja o milagre que ela precisa. Amém? E todos digam graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Olha, assim como nós oramos com fé Também com fé Beba dessa água E seja abençoado agora Pelo Deus vivo Que se importa com você
10: Deus se importa Com o filho que nas madrugadas Te deixa chorando Deus se importa Com a aliança partida de alguém que ainda não voltou Deus te importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você E que não passa Deus te importa com você Sofrendo perseguições Quando vê você
9: jogado aí, provando o resto... Mas a partir de agora, te... essa situação muda. Sabia? Ouça bem, eu quero me aproximar aqui bem do, da câmera e falar olhando nos seus olhos. Olhe bem aqui nos meus olhos, por favor. É com você que eu falo agora. Essa luta que você está passando, permaneça firme confiando em Deus. Deus. Essa luta vai passar. E essa luta, esse problema, vai fazer parte do seu testemunho amanhã. Você crê nisso? Isso não sou nem eu que estou garantindo, não. É, é claro que eu creio no que eu estou falando, mas é a palavra de Deus que nos garante. O testemunho do Maxwell e tantos outros que nós vimos hoje aqui é a prova de que quando Deus age é como está escrito aqui, ó. Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus agir no seu corpo, essa doença já era. Se Deus agir na sua família, o problema na família, o problema no casamento, essa vida insossa, sem sal, essa vida triste, acaba. Agora, você tem que fazer a sua parte. Então, não fique apenas orando comigo aqui. Ore, mas tome atitude. Venha até o Universal, participe presencialmente das reuniões. Não é ficar assistindo reunião em casa não. Não é você ficar, me perdoe, acomodado em casa não é você vir. Aí sim a sua vida vai mudar. Inclusive, nesta quarta-feira, o bispo Macedo vai estar aqui no Templo de Salomão às 8 horas da noite. O bispo que esteve aí durante alguns dias no solo sagrado, mas está retornando para o templo e estará às oito da noite, na noite do sal. Para aqueles que querem uma vida feliz, uma vida realmente com sabor. E para você também que já é da fé, que já tem o Espírito Santo, para que você permaneça, para que você não caia no erro que muitos já caíram e se tornaram como, infelizmente, o sal que perdeu o sabor Nesta quarta-feira, oito da noite Aqui no Templo de Salomão Tá bom? Fico por aqui Lembrando a todos que no domingo Estaremos na vigília Pela sua alma ao pôr do sol Aqui no Templo de Salomão Deus se importa com você
10: Deus se importa com você Só depende Pra ser a última lágrima que você chorou Porque chegou o tempo de vencer Com o sonho que você investiu e que virou fumaça Com essa dor que está zombando de você e que não passa Deus te importa com você sofrendo perseguições